I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. Hola, ¿qué tal amigos? Muy buenas tardes. Bienvenidos un día más. Bienvenidos a este ya viernes 2 de diciembre. Son las 3 y 36 minutos de la tarde desde aquí, desde España. Muy buenos días a toda la gente que nos va escuchando desde todas las partes del mundo. Buenas tardes desde España, buenos días desde Latam, Centroamérica y buenas noches para los del otro lado del charco. Eh, la conexión está yendo realmente mal, ¿vale? Está yendo muy mal. Eh, desde hace aproximadamente... Os diría que una hora, ¿vale? Eh, no para de caerse. No para de caerse, no para de fallar. Eh, no va bien por cable, no va bien por wifi. Le he metido también la conexión desde el, desde el teléfono, eh, desde el smartphone. Y de hecho, mira, eh, me ha dejado el frame congelado. Nada. Si antes lo dice, eh, antes pasa, ¿no? Timing, ¿no? Tal cual. Va fatal. Va muy mal. Eh, esto va a ser un constante caerse y, y, y quedarse, nunca mejor dicho. De hecho, ahora mismo estoy viendo que otra vez estoy en el aire, pero esto va a ser hoy un... Va, va, va a ser un auténtico eh, estropicio, ¿no? Va a, ser una, va, a ser, va a ser un programa desastroso, la verdad. No obstante, yo lo voy a hacer, ¿vale? Yo lo voy a hacer. Esto sobre todo para la gente que está en, en modo podcast. Y de verdad, gracias a todos, por supuesto, por el apoyo eh, que dais, obviamente, todos los días al, al programa, ¿vale? Yo lo voy a hacer, como digo, iremos viendo poco a poco a ver qué es lo que qué es lo que ocurre, a ver qué es lo que qué es lo que sucede y ya está, ¿no? No queda no queda otra, sí, es tirar hacia adelante, ir hacia adelante y me vais a ir viendo por cachito, ¿no? Al menos los que estáis en directo. Eh, los que estáis aquí vais a ir, ya digo, viendo eh, vais a ir viendo por trozos, ¿no? Esto va a parecer mucho eh, Película de las antiguas, ¿no? Cuando te la querías ver por streaming, hablo año 2005-2006, o cuando te querías ver a lo mejor un tráiler por Game Trailer, o te veías las conferencias de L3 que te iba a, a cachos, ¿no? Pero ya digo, lo bueno es que para la gente que está en modo podcast, la gente que está obviamente, si no después en YouTube, esto lo va a ver completo porque se está, ya digo, grabando y ahí no va a haber problema. Gracias a Destral, que se ha suscrito 21 meses, dice, ole, qué bien va todo como España versus Japón, ¿no? <risa> va muy mal. No sé qué pasa, desde hace una hora ha empezado a fallar, yo no he tenido problemas esta mañana, pero desde hace una hora esto va fatal. Yo creo que es la obra que están haciendo justo aquí detrás de casa, están tocando en algún lado segurísimo, 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 que es la obra que están haciendo aquí cerca. Eh, están, están toqueteando y esto es lo que nos queda. No obstante, vamos a hacerlo rápido, vamos a intentar por lo menos que el programa de hoy salga animado. Nos quedan 244... Eh, suscriptores, eh, seguidores, perdón, para los 3.244. Dale al botón de seguir en Spotify, dale a las estrellitas. Venga, amigos, que estamos cerquita de los 3.000. Hay que conseguirlo, ¿eh? Hay que conseguirlo. Dicho todo esto, gracias por la participación, gracias por seguir en YouTube, gracias por estar aquí viendo y gracias sobre todo por las suscripciones. 
vámonos, ¿vale? Vamos a, a darle caña, ¿vale? Que esto es lo interesante Empezamos Empezamos con Monster Hunter Rise eh, Notición Notición el que hemos recibido eh, Pues hace... Hace nada, por decirlo de, de alguna manera Y es que... Monster Hunter Rise Tiene una novedad bastante importante Bastante, 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 bastante importante Si me apuras Resulta que el jueguito este de Monster Hunter, que nah, ha vendido unos cuantos millones de copias, sí, pocas cosas, ya sabéis, aquí aquí apenas, aquí apenas hemos eh, hablado de ello. Monster Hunter Rise, chavales, llega a Play y llega a Xbox. Esto es una notición, lo digo de verdad, es una noticia realmente positiva, eh, porque bueno, ya sabéis que lo teníamos en Switch, lo teníamos en PC, y ahora da también el salto a Play y Xbox. Y ojo... Aquí viene el pelotazo. Aquí viene el pelotazo. Llega de lanzamiento a Xbox en Game Pass. Llega a Game Pass. No sé si alguno eh, tenía pensado echarle el guante, jugarlo un poco, eh, etcétera, etcétera. Pero ahora ya tiene una oportunidad de lujo, la verdad. Eh, a mí me ha puesto muy contento. Eh, y, es y es gracioso porque yo el juego... Yo lo juego, lo tengo para Nintendo Switch, pero sigue ahí precintado. Y la gracia es que eh, ha sido algo así como, hostias. Y ahora sale... Oh, yo te, oh, espérate, yo tengo el Rise o el Stories 2. No me acuerdo cuál tengo. Ahora ya no sé si yo compré el Rise con la expansión o compré el Stories. No me acuerdo, tío. Bueno, da igual, el que esté comprado eh, no, lo, lo tengo precintado y no me ha dado tiempo a jugarlo. A lo que quiero llegar. Que es un puntazo. Es un puntazo que llega a Game Pass porque, bueno, lo va a poder probar muchísima más gente, ¿no? Si ya de por sí es un juego que venda es puerta, no lo olvidemos, está ya metido entre los cinco juegos más vendidos de la historia de Capcom. Ahora, encima, con, con este, digamos que, lanzamiento en Xbox en Game Pass, va a estar muy, pero que muy bien. Sabéis que esta información ya se filtró. Ayer Jaime la, la dejó caer, pero ahora nos la ha confirmado Capcom mediante una nota de prensa. Es más, la nota de prensa la han enviado no hace mucho, ¿eh? Ha sido una nota de prensa que he recibido creo que esta mañana, si no me falla la memoria. Mira, la, no, ni esta mañana. La nota de prensa la ha mandado Capcom a la 1 y 36 de la tarde. 1 y 36 de la tarde para... Para ser exacto, ¿no? Y bueno, en este sentido, simplemente que Monster Hunter Rise va a llegar para Play, va a llegar para Xbox, y en el caso de Xbox Series X y Play 5, llega a 4K y 60 frames por segundo. Por eso digo que es una opción muy buena, si lo tenéis ahí o vais a jugar, es una opción bastante buena el tenerlo en Game Pass, ya digo, sobre todo, a, joder, 4K y 60 FPS, al final esto siempre se agradece, ¿no? Yo, yo al menos lo prefiero, ¿eh? yo al menos soy de... De la opinión que si se puede jugar bien, pues muchísimo mejor. Y ojo, y ojo, nada mal el precio al que sale eh, de salida. 39,99 euros. No nos lo van a sacar a los 70, 60, 80 euros de rigor, sino que nos lo van a meter a 40 euros de salida, que creo que es un precio muy competitivo. Creo que, creo que al final es un precio... Eh, bueno, y no solamente eso, sino que creo también que se ajusta bastante bien a lo que sería, ya digo, un lanzamiento en este caso, pues bueno, que, que va a tener casi dos años desde que salió, porque esta es otra. Llega a Play 5, llega a Series X, bueno, llega a Play y a Xbox, pero hay que decir también, y esto es muy importante, que 
llega el 20 de enero. Es decir, va a ser casi dos años aproximadamente desde lo que sería el lanzamiento del Rise original, también el de PC, que salió en enero de este mismo año, creo que fue. Entonces, ya digo, han pasado dos años para que lleguen otras consolas y, oye, creo que es un precio eh, adecuado. Ahora bien, alguno me estará diciendo, tío, Nacho, ¿y qué pasa con la, con la expansión? ¿Qué pasa con Sunbreak? Tiene truco. Sunbreak no va a llegar hasta la primavera de 2023. Esto es importante. Hasta la primavera de 2023 no tendremos lo que sería la eh, expansión. Así que lo que se compra, por tanto, en el próximo mes de enero y lo que llega a Game Pass es el juego base. Esto es interesante. De hecho, mira, justo me lo, me lo pregunta Juan. Dice, me, me dice ahora, mira, me ha leído el pensamiento, ¿no? Porque a la vez que eh, iba yo comentándolo, él ha escrito el segundo comentario. Llega el 20 de enero el juego base. En primavera llegará la expansión. Yo no sé si llegarán a sacar una edición completa por el simple hecho de que, teniendo en cuenta que va a haber un, un periodo de tiempo de tres meses, no veo a Capcom lanzándote una versión a corto plazo física normal y otra con la expansión. Lo dudo. Permitidme que lo dude, porque el periodo de tiempo que ocurre entre un hecho y otro es muy cortito. Si tú me dices, hostia Nacho, la expansión no sale hasta dentro de un año, te da tiempo a sacar una edición completa como lo que ha hecho Nintendo Switch. Pero en tres meses me da que va a tardar. Me huelo, de nuevo aquí tiro a hipótesis, tiro a vaticinar, que lo que sí va a ocurrir, ¿vale? Es que saldrá Monster Hunter Rise, normal, saldrá la expansión en primavera y seguramente en el futuro, ya dentro de un tiempo, llámalo un año, llámalo dos, etcétera, tengamos una edición completa con todos los contenidos que están sacando, con esta hoja de ruta que se está eh, elaborando, ¿no? Y que va saliendo contenido poco a poco, etcétera, etcétera, etcétera. Pero ya digo, Creo que es una noticia positiva, sobre todo por el hecho de que ya, pues, va a llegar a todas las consolas, ¿no? Va a llegar a Play, va a llegar a Xbox, en este caso Play 4, Play 5, Xbox One, Series X y Series S. Todo el 20 de enero a un precio de 40 euros y también incluido en Game Pass. Pues no sé qué os ha parecido, ¿vale? Eh, en este sentido. Es más, hay que recalcar, ¿no? Y como muy bien dice la información oficial, que el juego base va a llegar acompañado de las actualizaciones gratuitas hasta la versión 10, ¿vale? Ya sabéis que muchas de estas actualizaciones de la hoja de ruta no van a entrar por pura lógica, porque no van a salir eh, antes que este juego, pero el resto de contenidos sí va a venir incluido. Por eso digo que a largo plazo yo sí veo que te saquen a lo mejor en el futuro, un año o dos después de que se lance este juego, una edición completa con el resto de contenidos de la hoja de ruta, más la expansión, más una... Eh, nueva expansión que saquen en el futuro Si tienen que sacarla, etcétera, etcétera Hay que comentar, ¿vale? Y ya con esto termino Que también va a haber un modo de resolución Que es 1080p 120 frames por segundo Uf, Esto... Eso se tiene que jugar bien, ¿eh? Eso se tiene que jugar muy bien Y, por supuesto, audio implementado eh, 3D En este caso, tanto para la versión de Play 5 como la versión de Series X. Lo que no sé si entra en Play 4. Supongo que sí, pero bueno, no, eso no lo tengo eh, aclarado. Igualmente, en el caso de la versión de Play 5, habrá funcionalidades para el DualSense. Ya sabéis, lo típico. Eh, el tema de las funciones hápticas dice, por ejemplo, que al bloquear con el escudo, utilizar ciertas armas, eh, los gatillos responderán pues, de una manera en concreto. ¿no? Nada, las cositas que va incluyendo poquito a poco el... 
el, el DualSense y, y ya está. Ah, y por cierto, esto es verdad, esto, esto no lo sabía. Lo, lo estoy leyendo aquí en la noticia que ha puesto Borja, no lo había leído en la nota de prensa, pero también va a estar disponible en la nube. O sea, dentro de Game Pass va a estar disponible para la gente que tenga el Ultimate en, en Cloud Gaming, ¿no? En xCloud, ni tan mal. Eso sí, jugar en la nube a esto puede que te dé algún que... Algún que otro problema. Se vuelve a caer la conexión. Esto... <risa> esto esto yo ya me lo imaginaba. Hoy va a ser un día eh, de constantes Fs, ¿vale? Va a ser un día de constantes eh, Fs en el, en el chat. Y nos queda, nos queda una, una buena, ¿no? Dice... A ver, os voy a ir leyendo comentarios. Os voy a ir leyendo comentarios. Aunque ya sé que muchos de vosotros no lo vais a poder escuchar en directo. No lo vais a poder... Eh, digamos que eh, oír por el hecho de que la conexión está yendo y viniendo y esto está yendo fatal, ¿no? Decís por aquí, a ver, eh, os leo, os leo, os leo, dice, y hasta aquí, buenas tardes y coman verduras, lo decís por aquí, eh, comenta Taichi Yuri, por ejemplo, dice, pues el World se va seguramente para 2024, ¿no? J Navarro, por su parte, dice, si alguien puede hacer eso, es Capcom, ¿no? Tipo edición, ultra remix, en la próxima... Campaña navideña, yo estoy de acuerdo eh, Yo estoy de acuerdo, creo que es una de las Empresas que eh, puede Obviamente hacer eso sin ningún Problema, el, el ir sacándote eh, Contenido Y el ir obviamente Poco a poco metiéndote ediciones ¿no? Por decirlo de alguna manera Nos comentáis, va a ver, más cositas por aquí eh, Taichi Yori dice, me compré antes de ayer El Sunbreak para PC <risa> Esto es timing ¿eh? Esto es timing Esto es un buen timing, di que sí eh, más cositas, a ver eh, Os leo, os leo, os leo, os leo, os leo Dice Rever, ya han pasado dos años Ya han pasado dos años, Rever Ya han pasado dos años Desde que salió El, el Sunbreak original O sea que Esto va lento, o sea, esto, esto va muy rápido Perdón, al revés, ojalá, ojalá fuera lento No, no, esto va Esto va bastante rápido Y nos podemos hacer una idea, por supuesto, de Como digo, de Bueno, de, de, de cómo, ¿no? De cómo... De cómo de rápido eh, avanzamos de gente también, porque en este caso lo, prim lo primero lo tuvimos para Switch, luego lo tuvimos para PC y lo hemos ido teniendo con las pertinentes actualizaciones, ¿vale? Eh, comentáis por aquí que, eh, que no se me está viendo, no, no, si es que esta caída es gorda. Si sí, yo ya lo he dicho, que hoy, la gracia es que os estoy leyendo el chat, pero claro, la conexión no llega a tener, por llamarlo de alguna manera, la eh, fuerza necesaria. ¿Vale? No llega a tener la fuerza neces necesaria para conectarse. Va mal, simplemente, y no termina de. No, no, no termina de arrancar, ¿no? Es como el, el, el coche, ¿no? Trata de arrancarlo, Carlos. Decía por aquí, a ver, más cositas. Lincros. Lincros, muchas gracias por esos 19 meses. Más de año y medio y este programa sigue arrancando, ¿no? <ríe> bueno, oye, ya vamos, aunque vaya arrancando. Va poquito a poco, ¿eh? No se puede decir que no. No se puede decir que no. Va arrancando, pero cuesta. Cuesta. Va arrancando, pero cuesta. Decís por aquí, oye, Nacho, se te ha ido la luz. Que va, que va, que va, que va, que va, que va, que va. No se me ha ido la luz. No os preocupéis, es la conexión, ¿vale? Está leyendo comentarios. Ahora de repente todo el mundo dice, hostia, Nacho, has vuelto. Ya sabéis, hoy la conexión va fatal. Esto va a ser eh, un caos. Si lo queréis ver luego en YouTube o en Spotify, o escucharlo en Spotify, Evox, Apple Podcasts, etcétera, pues mucho mejor, ¿vale? ¿Os queréis quedar aquí en directo? Esto va a ser lo que va a ocurrir por desgracia, ¿no? Es un, es un ir y venir eh, constante, ¿no? En el día de hoy. No sé qué le está pasando, no sé quién está tocando en la calle la conexión, pero 
Da igual que reinicie router, modem, etc. Hay alguien que está tocando y, y va mal. Y además que no solamente va mal aquí, sino que también me va mal en el, en el teléfono. Lo que sí puedo hacer un momento, voy a intentar... Vamos a intentar hacer una cosa, ¿vale? Va, vamos a intentar jugar. Vamos a intentar jugar a ser un poco dios, ¿ok? Vamos a intentar jugar a ser un poco dios... Si el iPhone, o sea, la conexión 5G del iPhone, es capaz de tirarme todo el streaming desde aquí, desde casa, ahora se va a caer, ¿vale? Ahora se va a caer la conexión, un momento. Pero si es, si, si es capaz de tirarme todo el streaming, esto sería, esto, sería, esto sería un puntazo. Vamos a intentarlo, ¿vale? Venga, le voy a dar a conectar. Se va a ir la conexión. Un momentito. Le damos a conectar. Se va. Está comprobando los requisitos Se acaba de conectar Vale Yo no sé Yo no sé Si esto Va a aguantar ¿Ok? Yo no lo sé Si esto aguanta Es un milagro Bastante grande eh, Dice por aquí Twitch no me avisa Cuando estás en directo Y cuando me avisa Hay problemas con el stream F para mí, ¿no? <ríe> a ver Esperemos que aguante ¿eh? Esperemos que hoy aguante un poquito más, ¿no? Me decís por aquí F, F, F... Yo no sé si va a aguantar, ¿eh? O sea, estoy aquí haciendo eh, una prueba un, 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 un tanto hardcore. No sé hasta qué punto Twitch va a ser capaz de... Eh, en este caso, bueno, la conexión eh, móvil, ¿no? Compartiendo, va a ser capaz de, de aguantar. Pero bueno, lo vamos, vamos a intentarlo, ¿vale? Vamos a intentarlo y vamos a ver eh, si conseguimos que funcione. Oye, hablando de funcionar. Hablando de funcionar. Ayer, ayer, nuestro querido insider favorito, nuestro querido insider favorito, Snitch, publicó esto. Publicó esto. Ojo, ¿eh? Ojo. Ah, por cierto, ahora si está funcionando, está todo funcionando con la conexión del móvil, ¿eh? eh así que crucemos los dedos porque parece... Parece, parece que está yendo mejor, ¿eh? Parece que está yendo mejor. Vamos, vamos a cruzar los dedos muy fuerte y esperemos que no se, no se vaya. Si consigo de verdad hacer todo el streaming con la conexión móvil, me va a parecer brujería. The Snitch publicó esto, ¿ok? Este tweet. Sin más. Es un tweet donde habla y dice... Eh... En la soledad de la noche, ¿no? Etcétera, etcétera. Una luz eh, ciega a mis ojos, bla, 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 bla. Vale. Es una especie de poesía en inglés, ¿vale? Y aquí hay, al parecer, dos puntos claves que la gente eh, ha conseguido sacar. El primero es donde pone 22 granos de arena. Cuando pone este 22 granos de arena, la gente está diciendo que lo del tema, obviamente, de los cristales, ¿no? Porque habla y dice que hay un cristal que le protege y que hay seis naciones divididas con un lenguaje común. Todo esto es el poema. La gente está diciendo que con lo de los cristales se refiere a Final Fantasy. El 22 es el día de salida. Y el 6, el 6 naciones divididas, dice por aquí que es junio. Sería 22 de junio de 2023 el lanzamiento de Final Fantasy XVI. Esto, repito, es la gente sacando eh, 
conjeturas, sacando obviamente hipótesis. Repito, si traigo este tuit, ya sabéis que eh, yo no soy partidario de sacar muchos eh, rumores, ¿no? En este sentido, pero claro, es que esto lo, esto lo publica Snitch. Sabéis que cuando Snitch publica algo, se ha comprobado al 100% que sabe información. Suele tirar a acertijos, suele tirar a, digamos, en este caso, eh, pruebas, ¿no? Para que la gente lo adivine. Y mmm, huela eso. 22 cristales, 6 naciones, 22 de junio, encaja. 22 de junio encaja. Nos dijeron verano. Nos dijeron esto estaría para verano. Y claro, esto encaja. Esto encaja. Encaja en verano. Justito, ¿vale? Justito porque el verano empieza el 21 de junio. Justito, pero, ¿eh? Ahí está, ¿eh? Ahí está. Ahora sí, ¿eh? Por cierto, está yendo la conexión. Estoy, estoy sorprendido, ¿verdad? Como haga todo el streaming con la conexión eh, móvil, eh, será un auténtico eh, pelotazo, ¿no? Dale al F5, decid, eh, poned, eh, poned en el chat a la gente que no lo pueda todavía ver que le dé al F5. Ahora mismo está yendo porque estoy tirando con la conexión móvil. Si ahora también se va la antena, esto ya me, 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 me pego un tiro y, y vamos, me, me, me muero, ¿no? Como también ocurra, ocurra esto, ¿no? También, imagínate que también se va la antena. Dice Ray por aquí, ahí tienes mi aguinaldo, pero como se vuelva a caer, te hago rifar, ¿no? Pone cuatro meses, pero hay que sumarle 14 de la anterior cuenta. Muchas gracias, Yobaray. Muchas gracias a Incros, que también le ha dado las gracias antes, pero ha sido justo cuando se ha caído, ¿verdad? Muchísimas gracias a todos los que os estáis suscribiendo o resuscribiendo, ¿no? Dice, adiós los datos de este mes. No, eso es la suerte, Rick. Esa es la suerte, que los tengo ilimitados. Como al final es el móvil que utilizo para trabajar, ese móvil tiene que ir a full y no me puedo... Eh, al final permitir, entre comillas, quedar sin datos Porque como me quedé sin datos trabajando, mal vamos Entonces, en este En este voy sobrado Menos mal, eh, menos mal Comentabas por aquí, dice, sí, bien, ahora vas a gastar todos los datos No, no, no os preocupéis por los datos, ¿vale? No os preocupéis que por suerte, ¿vale? Son, son ilimitados, ¿no? Eh, Final Fantasy XVI, 22 de junio Vamos a apuntarlo ahí Porque lo ha puesto Snitch y ya digo Esto creo que da... Pues para bastante bastante revuelo, ¿no? Da para bastante eh, información. Dejamos este caso de Snitch, ¿vale? Dejamos este casito por aquí de Final Fantasy XVI. Y damos el salto a una cosa que creo que os va a gustar muchísimo. Se vienen 12 días con 12 juegos gratis para Nintendo Switch. Nacho, 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 a ver... Nacho, ¿qué me estás contando? ¿Vas a regalar juegos? No, no voy a regalar juegos. Os lo van a regalar. Os acabo de pasar una página web. En este caso es eh, nogravitygames.com donde van a regalar un juego diario, repito, un juego cada día para Nintendo Switch. El día 5 será eh, Exorder, el 6 será Graviter y el 7 será Creepy Tail. A partir de ahí no se han anunciado el resto de juegos, pero simplemente eh, los vamos a ir teniendo, ya digo, de manera constante en este sentido. Pues bueno, saliendo eh, en, la, en las tiendas, en eh, las tiendas digo yo, en eh, la tienda, pero de manera gratuita. Eh, mi consejo, <ríe> mi consejo. Que le deis una oportunidad, la verdad. Que le deis una oportunidad. Eso sí, creo que había una restricción y que 
La oferta solamente era registrada para tiendas en Nintendo América. Correcto, sí, aquí lo pone, ¿vale? Digo, juraría que, que había una restricción que era esa. Esto sé que es una mierda, pero bueno, siempre os podéis crear una cuenta en Nintendo América o incluso cambiaros la región. Sabéis que se puede cambiar en un momento. Bueno, no sé si, dejan, no sé si cambiándote la región te dejarán descargártelo. <coughs> No sé si de cambiándote la región te dejarán descargártelo. Es que en cambiarte la región del Switch es facilísimo. O sea, es que entras en www.nintendo.com, entras en tu perfil y literalmente en los ajustes de cuentas donde pone eh, localización, pones otro país y ya está. Fin. No tiene más misterio, os lo juro. Es que es así. Fin. Ya está. Le das a cambiar el país y, y listo. Pues bueno... Que tenéis esto, ¿vale? Son 12 títulos, se van a regalar uno diario en las cuentas de eh, Nintendo América. Es lo típico. Empiezan a regalar juegos estas navidades, si queréis aprovechar. Yo, pues bueno, os doy aquí la opción para eh, seguir eh, obteniendo juegos gratuitos. Dice Laura, sí, cambias la región sin más, los pillas y te vuelves a España, no hay problema. Pues mira, Laura nos lo está diciendo. Entras, cambias la región literalmente en menos de un minuto. Es que se tarda nada, ¿eh? os lo juro, no se tarda casi nada. Entras, cambias la región, te descargas el juego y listo. Ya digo, los van a ofrecer, lo, los van a regalar, en este caso la compañía, desde su, desde su página web. Los va a ir actualizando el eShop. Aprovechaos. Son gratis y lo está ofertando la propia compañía. No entra a Europa, pero os cambiéis de región en un momento y aprovecháis la promo que como ya digo, del propio estudio ¿eh? Que esto no es una promo que está haciendo una tienda No, no, es el eh, El propio estudio No Gravity Games, en este caso Pues bueno, dando este pack de juegos Muchas gracias a mi querido Bucardo Mi querido mi querido Jesús Que por aquí dice que pasa gente, lleva tiempo sin aparecer Pero es que el trabajo eh, Que el trabajo estamos en ese momento de infierno total Doy fe, Jesús Doy fe, <risa> Doy fe que estamos en ese momento De... Infierno total. Victorga, 17 meses. Esto a cambio de los juegos, dice por aquí Víctor. Muchas gracias por esos 17 meses, Victorga. De verdad, gracias, gracias por el apoyo, de verdad. Eh, ¿Cuándo empieza? Dice Víctor. Empieza el próximo 5 de diciembre, ¿ok? Esto es importante. Empieza el próximo 5 de diciembre, lo que sería la promo. Y hablando de promos, esto me parece muy interesante también. Me parece taco de interesante. Hay un motivo extra. Hay un motivo extra. ¿Es legal cambiar la región? Sí, sí, tú puedes cambiarlo sin ningún problema, Rob. O sea, es que, ya te digo, Nintendo te deja, simplemente tienes que cambiar la región y, y listo. No hay ningún problema. Tú puedes cambiar, cambiar la región. Es, es que es literalmente una pestaña. O sea, está, creo que era contraseña y abajo pone localización. Te pones el país y listo. Yo no sé si vosotros habéis cambiado muchas veces de región. Yo lo hago, sobre todo, lo hacía, mejor dicho, para obtener las demos que salían antes en Japón. Yo esto lo hice mucho tiempo, eh, lo hice mucho tiempo, eh, ya digo, para descargar demos. Era, 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 era algo divertido porque en, en Japón salían antes. O sea, yo por ejemplo la, la demo del Resident Evil 3 la descargué antes porque me metí en el de Nueva Zelanda con la Xbox. Me acuerdo también, por ejemplo, que con Final Fantasy XV creo que fue... Salió una demo antes, creo que era solamente exclusiva de las eh, stores japonesas. Eh, 
y lo mismo, ¿no? Me metía, cambiaba un momento la región de la Xbox, me bajaba la, la demo con la tienda, creo que estaba la tienda en japonés entero y no me enteraba de nada, ¿no? Es cierto que antes, mucho tiempo atrás, ¿no? En la época de Play 3 ya, hablo mucho tiempo y tú dices, bueno, tampoco tanto, no, no, sí, hace ya 15, hace ya 15 años, eh, te tenías que crear cuentas en cada store. Pero la mayoría de las tiendas hoy en día, cuando digo la mayoría es Nintendo o Xbox, por ejemplo, simplemente ya pones, ¿dónde estás? Aquí, Estados Unidos, España, mmm, Argentina, Turquía y listo, te cambian, ¿no? Yo no lo hago para comprar juegos, y lo digo verdad, ¿eh? no lo hago para comprar juegos, sé de gente que sí lo hace. Tío, si te vas a Turquía o te vas aquí, consigues esto más barato. Yo no lo hago, a lo mejor soy tonto, pero yo qué sé, yo que no, no lo hago, la verdad, no prefiero pues esperar ¿no? a que salgan ofertas aquí o lo pillo normal, pero sé que también la gente lo hace por eso. Yo lo hago sobre todo por las demos, soy así de... <risa> soy así de raro, hijo, ¿qué quiere que te diga? Eh, cuando salen antes las demos en otro lado, digo, vale, me la voy a descargar corriendo, o cuando había demos en las exclusivas... Como digo, en las, en las tiendas, ¿no? Que esto ha pasado con Final Fantasy XV, creo que pasó. Ocurrió también eh, con algún que otro juego de lucha, etcétera, etcétera. Eh, las tiendas japonesas, en este caso, la tenían un pelín antes, ¿no? Decíais por aquí, ¿no? Eh, yo no lo he hecho nunca. ¿Cuántas veces en un año te deja cambiarla? Como dice Pequeño Salta, eh, no hay, en este caso, ¿vale? No hay limitaciones. Si es que literalmente es entrar en Nintendo.com y cambias la región en un minuto. O sea, es que puedes hacer... Yo ahora mismo puedo entrar, cambio y se y se quita, ¿no? Eh, darle al F5, ¿vale? Me estáis diciendo que no va. A mí sí me va. Es decir, ahora mismo sí me pone que se está emitiendo, ¿vale? Y, y en este caso no hay problema. Más cositas, como digo. Que esto también hablamos de cosas gratis. Valve va a regalar una Steam Deck. Esto me parece un pelotazo. Esto me parece un pelotazo, pero gordo, ¿eh? Va a regalar un Steam Deck por cada minuto que haya de The Games Awards 2022 en Steam. Ojito, repito, una Steam Deck por cada minuto de evento. Es muy eh, original, ¿no? Es muy original lo que sería la, la, la propuesta, ¿no? De regalar una Steam Deck en The Game Awards 2022, ¿no? En este caso, eh, pues simplemente con cada minuto que haya de gala. Os voy a pasar la página web. La voy a poner también, por cierto. Voy a pasar, mejor dicho, el tweet. Y desde el tweet podéis, básicamente, apuntaros a lo que sería todo, ¿vale? Os apuntáis aquí. Entráis. Os registráis y tenéis la posibilidad de obtener un Steam Deck de 512 GB por cada minuto que haya de evento el próximo 8 de diciembre. Esto es fácil, esto es sencillo. Simplemente entras aquí, te inscribes y listo. Obviamente hay limitaciones. Para entrar en el sorteo debes residir en Estados Unidos, en Canadá, en Reino Unido o en la Unión Europea. Esto una vez más es una auténtica putada para la gente de Latinoamérica y Centroamérica. Es, repito, una mmm, jodida bien grande, ¿vale? Pero bien grande. Solamente pertenece Estados Unidos, Canadá, Reino Unido y, y la Unión Europea. En este sentido, además, también hay que cumplir una serie de, de condiciones, como que es que tienes que ver el evento a través, básicamente, 
de lo que sería eh, Steam, ¿vale? En, en Steam.tv, sin más. Y que debes haber realizado una compra en Steam entre el 14 de noviembre de 2021 y el 14, ¿vale? Y el 14 de noviembre de 2022. Estas son las condiciones para poder participar en el sorteo. Es una... Es, hablando en plata, una putada. Sabéis que yo no tengo ni una compra hecha en el último año directamente a Steam. Compras tengo un montón. Pago todos los meses el Humble, Man, el Humble Monthly. Me he comprado este año varios Humble. ¿Qué es lo que pasa? Las claves creo que no cuentan como venta. Creo que no, o sea, no cuenta como una compra. Ayer estuvimos Mikael y yo hablando esto en Full HP y... Y es, es, es una mierda. Es una mierda. O sea, este año puedo haber metido en Steam, sin exagerar, 100 juegos nuevos. No estoy exagerando, ¿eh? Pensad que cada mes te dan entre 8 y 12, entre 8 y 12 juegos en el, en el Humble mensual, ¿no? Pues si sumo 8 12 más o menos todos los meses, más luego los que yo he comprado en paquetes, más de 100 juegos en Steam. Más luego, obviamente, los juegos que me dan para claves y para probar. Pues yo... Así me va. <risa> no me parece como ni una compra. Dice por aquí Nimeria, Nacho, ¿cómo se ven las compras? Pues mira, te vas a tu perfil y aparece algo así como ver historial de compras. Ya está. No, no hay más. No aparecen, en este caso, lo que son las compras. A mí no me, van a, no me aparecían los códigos, perdón. Me aparecían los cromos, los cromos vendidos. Eh, sí me aparecían, pero el resto no. Y el resto no, no me aparecían ninguna de las compras. Ninguno de los códigos canjeados, ¿no? Que es como, tío, qué putada, de verdad. Dice Diego, yo creía que igual, pero me pillé el Vampire Survivor en marzo y ya ni me acordaba, ¿no? Yo mismo me he comprado el Splinter Cell Blacklist por 5 euros. ¿Puedo participar? No, no puedes, Stropking, porque se cerraba el 14 de noviembre de 2022. Es decir, si compraste juegos hasta ese día, entra. Pero comprarlo ahora no vale. Esa es la clave. Dice que es raro el requisito de la, de la compra, ¿no? La lógica sería hacerlo hasta la fecha del evento y aumentas ventas con esto. Yo he pensado lo mismo, Ray. Yo he pensado lo mismo. Digo, tío, me parece un error. Lo digo de verdad, me parece un error eh, poner una fecha tan límite tan... tan atrás en el tiempo. Deberías decir, oye, entran todos hasta... Joder, el miércoles, por ejemplo, de la semana que viene. El miércoles de la semana que viene tendría sentido. Y tendría sentido porque es que justo eso potenciarías ventas. Pienso igual, ¿eh, Ray? Pienso exactamente lo mismo que tú. Y yo lo haría, ¿eh? Yo lo haría. O sea, tú me dices, no, hasta el esto. Digo, mira, he canjeado más de 100 puñeteros juegos en Steam. Pero bueno, venga, va. Voy a comprarlo. Voy a comprarme uno para poder entrar en la promo. Y, y te compras algo que tenías ahí pendiente o te compras algo que tengas en lista de deseados, etcétera, etcétera. Ya está. Pero es eso. Os he pasado el tweet hace un momentito por el chat. Eh, usarlo, ponerlo, compartirlo. Bueno, compartirlo no, porque como dice Pequeño Salta, si lo compartes tienes menos probabilidad de ganar. Eso es cierto. Pero bueno, que le deis amor, ¿vale? Le deis amor a, al tweet que os puede tocar una Steam Deck. Dice por aquí, la gente compraría un juego que costará céntimos para poder entrar, ¿no? Dice Acerin. Claro, aunque costara céntimos comprar ese juego, eh, al menos ya estás vendiendo algo. ¿Vale? Ya estás, vendi ya estás eh, vendiendo algo en la tienda y estás aumentando, ¿no? El, digamos, en este sentido, la posibilidad de que participe más gente. 
Rick, Nick, Rick nos dice por aquí. Creo que entras en el sorteo porque tu cuenta está verificada por Steam y tiene mucho tiempo. Puede ser también, ¿eh? Puede, puede ser. A mí me dejó inscribirme. Esto se lo decía yo ayer a Micael. Que a mí me sorprendió porque yo no tengo lo de la compra. Y sin embargo, eh, sí me dejó, en este caso, sin ningún problema, poner inscripción realizada. Pero... Supongo que sería la inscripción y luego, como decía Micael, si te toca, verifican si tienes una compra, si has estado viendo el stream en todo momento desde su página web, etcétera, etcétera. Ya sabéis cómo funcionan estas cosas, que una vez que termine, pues saldrá. Eh, sí, hoy va a regular. Me estáis diciendo por aquí que se ha vuelto a caer. Es que ya digo, si hoy, si hoy, o sea, mejor dicho, si ahora mismo esto con eh, la conexión móvil, esto funciona, es un milagro. Bastante es... Que se está cayendo muchísimo menos, ¿vale? Bastante es que con lo que sería la... Hey, I'm Ryan Reynolds. Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass***? So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com. Even on a budget, quality is non-negotiable. That's why Quince is the place to score high-end essentials at 50 to 80% less than similar brands. Get your hands on buttery soft cashmere sweaters from just $60, bucks, Italian leather jackets, and so much more. And the best part about Quince, they exclusively partner with factories committed to safe, ethical, and responsible manufacturing. Elevate your style without the elevated price tag with Quince. Go to quince.com slash upgrade for free shipping and 365-day returns. La conexión móvil está fallando menos, pero es una mierda. Es una mierda. Así de claro lo digo. Lo de hoy está siendo dantesco porque no para de caerse... No para de caerse internet. Y esto es, ya digo... Así no se puede. Eh, más cositas, ¿vale? Más cositas. Hablando de llegadas, llega Neon White a, en este caso, Play 5 y Play 4 el próximo 13 de diciembre. Sabéis que es uno de los juegos favoritos de, de Jaime, lo ha comentado aquí en este programa muchísimas ocasiones, muchísimas, 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 muchísimas ocasiones. Y mira, buena noticia que lo vamos a tener por Play 4 y Play 5 el próximo 13 de diciembre. Sí, en prácticamente una semana y media tendremos el jueguecito con nosotros y ya sabéis, eh, echarle un tiento, va a estar funcionando a 120 Hz, eh, si tenemos un monitor compatible, por supuesto, y que hará uso de las capacidades del mando DualSense, ¿no? como la vibración áctica, los gatillos adaptativos o el giroscopio. Todo esto, repito, eh, para los usuarios de Play 5 y Play 4, 13 de diciembre. Ya sabéis que... Aquí Jaime lo ha puesto por las nubes y le encanta el juego. Y a nosotros nos parece pues, fantástico, ¿no? También que, que se pueda disfrutar lo máximo posible de lo, que, de lo que es el juego, ¿no? En este caso. Ah, que por cierto, tiene tráiler, ¿eh? Aunque bueno, en esta, a estas alturas de, de la película. <ríe> a estas alturas de la película, que tenga tráiler o no, da igual porque lo tenemos más que. Más que visto y más que mascado. Continuamos con más cositas. Estoy yendo un poquito más rápido porque así por lo menos eh, podemos ir a ver, eh, sacando eh, actualidad, ¿no? Y podemos ir por lo menos comentando las cositas que nos van llegando. Un detallito muy rápido. 
Esto es de la semana pasada, pero no lo saqué y yo quiero sacarlo. Game Press va a lanzar el libro Consolas de Videojuegos 2.0. Es una traducción ampliada del libro de Evan Amos, que incluye fotografías y datos sobre sistemas clásicos y actuales. Yo recibí el otro día el correo electrónico y os tengo que decir una cosa. Muy bonito, ¿eh? Muy, 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 muy bonito por dentro. El, el libro que van a editar los compañeros de, de Game Press. A ver si me deja por... Lo... Mira, aquí lo tenemos, ¿vale? Digo, a ver si me, ca me carga la página web, que como está hoy internet bastante graciosete, no sé si va a funcionar. Pero está aquí y fijaos, ¿eh? Un libro dedicado, en este caso, a... Consola de videojuegos 2.0, ¿no? Además se llama así, ¿no? En este caso, sobre todo, también dedicado mucho a consolas clásicas. Es muy bonito, la verdad. Yo lo vi el otro día y dije, hey, amigo, esto me gusta. <risa> esto me gusta. A nivel informativo, no me vas a aportar tanto, desde el punto de vista de que es un libro, sobre todo, que se centra en la fotografía, pero es que precisamente por eso me gusta, porque se centra en la fotografía. Yo soy partidario, obviamente, de los dos tipos. Pero en este caso, como me gusta mucho la fotografía, yo con este libro lo voy a disfrutar lo, lo más grande. Os voy a pasar el enlace correspondiente por si lo queréis meter en, en vuestras reservas. Se va a lanzar el próximo 16 de diciembre, ¿ok? Se va a lanzar el próximo 16 de diciembre de 2022 a un precio de 33,95 euros. Ya digo, lo lanzan los compañeros de eh, GamePress. Muchas gracias a Mike que se ha suscrito. Hola Nacho, te dejo esto por aquí. En algún momento te escucho por iVoox. E pues mira, Mike, hoy precisamente creo que es el mejor día para, para escuchar por iVoox e o por Spotify mucho más que en directo. ¿no? Ya sabéis que esta semana se me cayó, pero lo de hoy está siendo dantesco. Desde las, repito, desde las dos y media me está fallando todo. Antes incluso estaba eh, terminando de editar un, un artículo, me ha tirado del servidor. Eh, menos mal que lo tenía guardado en caché porque había perdido todo, me he tirado de los pelos y ha sido como, por Dios, ¿por qué está pasando todo hoy? ¿Por qué está pasando todo hoy? Es que... O sea, no, 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 no lo he contado esto, pero llevamos un día divertido porque María está en el Manga Fest y si, si fuera poco, ayer por la noche eh, tuvo un accidente de tráfico, ¿vale? No, no ha pasado nada, está bien, pero el coche por detrás se lo han cargado por completo. Un coche que se había comprado María el lunes pasado. Así que imaginaos, ¿no? El susto ha sido ha sido curioso. Estaba en un semáforo... Os lo cuento, ¿no? Ya que estoy. Estaba en un semáforo parada, en rojo, y literalmente un borracho vino y la embistió. O sea, tal cual, ¿eh? Con el semáforo en rojo. La ha embestido, se ha cargado el coche, y el tío luego se ha dado la fuga, por cierto. El tío luego se ha dado la fuga. Menos mal que en el coche iban, iban amigos. De hecho, el coche iba... Eh, iba Dayo y su novia, que iba, iba a llevarlo María al, al hotel, porque están aquí en Sevilla, y pudieron grabar vídeos, fotos, etcétera, y eh, a, al susodicho lo... digamos que lo, lo atraparon, ¿no? Luego por la noche, eh, y al parecer iba hasta, iba hasta arriba, iba puestísimo de todo, iba puestísimo, pero de todo, de todo. ¿Qué dices? Sí, 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 está todo bien, ¿vale? O sea, está todo... tanto Dayo como su novia, como María... Eh, como su hermano, ¿no? que iba María con su hermano Están todos bien, ¿vale? Lo que ha quedado de destrozado es el coche El coche de María por detrás, literalmente nuevo Os lo juro, es que está sacado de concesionario el lunes pasado La parte trasera se la han cargado por completo eh, Ya digo, el tío pilló Vamos, todo, yo estaba en casa porque acabamos de recogernos 
y me llamó y me lo dijo. Me enseñó luego vídeos del tío pirándose en coche, pasando 3 kilos, eh, luego fuimos a denunciar a la policía, eh, el tío se dio a la fuga, lo han pillado, luego, o sea, lo pillaron luego de madrugada, vino la policía a las 3 de la mañana hoy a casa, o sea, esta, esta pasada madrugada a a tomar declaraciones, que lo habían atrapado, que había dado positivo por alcoholemia, le dijimos si algo más, no nos quiso contestar el policía, no, no, desde luego ha sido, ya digo, llevamos y ahora que me falle internet, es como, joder, eh, es el menor de los problemas, por supuesto, pero parece hoy que no sale nada, ¿no? Desde que ayer llegó a las 12 de la noche viernes, parece que no termina de salir nada. Dice, entonces este tío lo multarán para que ya no vuelva a conducir bebido, no, no, a este le va a caer una, una buena, tiene seguro, tiene seguro, ¿vale? Tiene... Tiene seguro. Menos mal, ¿eh? Menos mal porque ya digo, eh, el coche a María se lo han dejado destrozado siendo nuevo. Que no tiene ni dos semanas, pero bueno. Continuamos hablando de videojuegos. Ya digo, vamos a seguir intentando ponerle un poco una nota de color, ¿no? Y ya digo, me, a mí el programa me sirve para no solamente contaros actualidad, sino también eh, salir, ¿no? De lo que sería un poco todo lo que rodea mi día a día... Y pasármelo bien, ¿no? Aquí con vosotros. A ver si. A ver si así al menos. Eh, pues bueno, no, nos distraemos, ¿no? También para vosotros, creo yo. Vamos a cerrar con una noticia que eh, está siendo seguramente la noticia del día. ¿Vale? Está siendo la noticia del día. De Calisto Protocol. Mm. ¡Ay, de Calisto Protocol! ¡Ay, ay, ay, de Calisto Protocol! No está funcionando, por decirlo, todo lo bien que le gustaría seguramente a la compañía. No hablo tanto ya a nivel de de, de, de crítica, tiene un 76 sobre 100, creo que es una nota buena en la versión de PS5. El problema, el problema es que en las comparativas técnicas que están saliendo, ¿vale? Las comparativas técnicas que están saliendo, eh... Se está llevando muchos palos. Demasiados. Están comentando los usuarios que han comprado el juego en Xbox One y en este caso también en PC que el juego tiene graves problemas. No es un problema básico. No es un problema eh, baladí. Comentan que son graves. Sin ir más lejos, el analista de bits ha comentado, por ejemplo, o ha puntualizado en en Twitter, y bueno, en general, ¿no? Que la versión, por ejemplo, de Xbox One va fatal. No la de One X, la One normal, ¿vale? Que va muy mal, que va muy mal. Que no recomienda jugarlo ahí ni de coña. Y sobre todo, la de PC, eh, comentan que eh, incluso con ordenadores con altas especificaciones eh, no se llega a alcanzar los 60 frames estables por segundo, ¿no? Que esto, esto es un problema, ¿eh? Si tú tienes un PC bueno, bueno, ¿eh? Y me estás diciendo que en este caso de Galisto Protocol no puede ir a un a una tasa de frames que sea medianamente correcta. Esto es un problema gordo, ¿eh? Es un problema gordo. Y no estoy entrando a nivel cualitativo del juego, ¿eh? No estoy entrando en que si el juego es mejor o es peor a nivel de historia, jugabilidad, etc. ¿Por qué no voy a entrar en esto? Lo voy a decir por una sencilla razón. Álvaro se lo ha jugado entero. Álvaro nos va a traer todas las novedades el próximo lunes, así que cuando venga Álvaro eh, lo comentaremos largo y tendido, ¿vale? Sin ningún problema, qué es lo que le ha parecido el juego. En este caso estoy hablando a nivel técnico que los usuarios están bastante enfadados, con razón, ya digo, creo que 
eh, tiene toda la lógica del mundo que estén en este sentido cabreados porque, bueno, no para obviamente de, eh, de caerse, ¿no? No para obviamente de caerse, digo yo, de, de dar problemas, ¿no? A nivel de, de, de rendimiento. Yo lo entiendo, yo lo entiendo, yo lo entiendo. O sea, te compras un juego y me dices que el juego no va bien. Es un problema. Dice que Dive, tú fíjate cómo debe, debe ir en PC que la mayoría de reviews que han dado han sido para PS5. Ya, y te cuento más, eh, Gedive. Sé también que no se han querido facilitar en gran medida las versiones de anterior generación. Esto lo sé. Esto lo sé. Esto me lo han contado y lo... Y lo sé. Lo sé de buena tinta, por eso lo, os lo estoy diciendo. No se han querido facilitar en gran medida las versiones de anterior generación para hacer críticas y... o en este caso comparativas. Y claro... Esto es lo de siempre. Cuando un juego está tan cerca a la fecha de lanzamiento, no hay reviews, sino que las reviews, en este caso las críticas, salen el mismo día que sale el juego. No hay comparativas, etcétera, etcétera. Algo raro huele. Esto como Cyberpunk. Cyberpunk te daba la versión de PC porque era la que mejor iba. Claro, las críticas se hacen con la versión de PC y tú dices, hostia... Pues a pesar de los errores, pues está guapo, ¿no? Está bien, claro. Está guapa la versión de PC. Luego tú jugabas a la de Play 4 y luego tú jugabas a la de, a la de Xbox One y eso era eso era un cristo, ¿no? Eso estaba estaba rotísimo, ¿no? Estaba... Eh, era algo, ¿no? Que, que se veía eh, venir, ¿no? Por decirlo de alguna manera, ¿no? Si no te dan esa versión... Raro huele. Dice Raúl, oye Nacho, pero no se dan cuenta los desarrolladores que tienen errores graves porque permiten que pase esto a la desarrolladora. Ellos claro que se dan cuenta. Un estudio sabe siempre cuando un juego está bien o cuando un juego está mal. Siempre, eh... <ríe> siempre, siempre, siempre. ¿Vale? ¿Sabes lo que te quiero decir, no Raúl? Ellos son conscientes. La clave está en que al final tienen que sacarlo. ¿Vale? Tienen que sacarlo... Y lo sacan tal como está. Cyberpunk, por ejemplo, fue eso. El juego tiene que salir ahora porque hemos prometido que salga esto, tal, y te lo sacan en una, en una consola o en una generación que no va bien. Y la prueba está que la expansión no va a salir en Play 4 ni, ni, ni Xbox One, solamente va a salir en la nueva generación. Sale mal, hay que cumplir con los accionistas, etcétera, etcétera. Y de Calisto Protocol huele, pues a lo mejor a eso. Acordaos, nos decía Glenn Schofield que habían estado cruncheando a tope, que habían estado echando un montonazo de horas, que habían estado hasta arriba con el desarrollo, con problemas, bla, 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 es decir, lo de siempre, ¿no? Entonces, si te pones así, pues hubo problemas eh, a nivel de crunch, huele a que, y estoy de acuerdo, ¿no? Con lo que acaba de poner eh, Chuache, con el comentario que acaba de dejar Chuache, estoy, estoy de acuerdo, ¿no? Que... Esto huele también que como ha habido una colaboración muy grande con Play, no me extrañaría en absoluto que gran parte de que ese proceso de QA, de corregir errores y de que el juego vaya pulido, haya tenido a Play por detrás. No lo descartaría en absoluto, pero en absoluto. ¿Quiere decir esto que Play haya estado 100% involucrada en el desarrollo? Eso no lo sé yo. Eso yo no lo sé y si algún... Alguna persona aquí de eh, Streaking Distant Studios nos lo dice, pues perfecto. Sabéis que tiene un, tienen una división en Zaragoza. O sea, puede que haya alguien escuchando este programa. Si él me lo quiere contar de manera anónima, yo lo digo, pues de escándalo. Yo no lo sé. Pero que huele que por parte de Play a lo mejor ha habido más mimo al juego. Sí, huele. 
porque las versiones que se han dado sobre todo para analizar son las de Play 5, porque la publicidad que está apareciendo de Calisto Protocol es también la de Play. Al final, huele que hay una versión a la que se le ha dado más mimo, ¿vale? Bien, porque ha habido seguramente detrás alguien metiendo pasta, o bien porque eh, se ha querido centrar en ella la campaña, porque obviamente la, el Q ha sido más fuerte. Vete tú a saber por qué, ¿no? Dice por aquí Gediva, hay un clip rondando de Maximilian muriéndose porque si con un bug eh, y desinstalando directamente me estoy muriendo de la risa ya, ¿no? Ah, porque se está muriendo porque sí, ¿no? Vale, lo he leído mal el, el, el tweet. Dice Álvaro, si quieren eh, me acerco al estudio y luego me cuentan. Álvaro, tú eres de Zaragoza. Acércate. Entérate. Investiga. <risa> Haz periodismo. <risa> Haz periodismo, Álvaro. No, sería bueno enterarse... ¿Por qué las versiones de Xbox, sobre todo la de One y la de PC, está yendo, como digo, eh, tan mal, ¿no? En este caso, ¿no? Están, por ejemplo, eh, contando, ¿no? Que en este caso, con un Intel i7, eh, 12700KF, una gráfica 4090, o sea, una 4090, ¿eh? que es ahora mismo pff, topísimo de gama en esta situación, dice que no llega a superar ni los 45 frames por segundo, ni siquiera activando el escalado AMD, Fidelity FX, Super Resolution 2, etcétera, etcétera, ¿no? En este, en este caso también, si sí se le mete eh, con el caso de AMD, ¿no? La tecnología. Igualmente, de WCCFTech dice que es posible mejorar el rendimiento desactivando opciones como el Ray Tracing, el trazado de rayos, ya lo sabéis, pero que aún así es, libra es difícil librarse de notorias bajadas de frame al realizar acciones tan simples como romper una tubería y que también se han detectado bajones de 10 y 20 frames, 20 es bastante, cuando un enemigo salta de la nada sobre el eh, protagonista, ¿no? En este caso, ¿no? Como veis, eh, en general, pues bueno, de hecho el analista también nos lo dice aquí, dice La versión de PC de Callisto Protocol viene con problemas de optimización. Actualmente el juego es injugable con Ray Tracing, incluso con gráficas de la serie 40, y que el juego tiene problemas para mantener los 30 frames constantes con FSR Performance en una 3080. Pronto vídeo, ¿no? Nos dice el analista de bits, ¿no? Hay que recordar ¿no? que este juego eh, sí está optimizado para, EBD, para AMD perdón, y que NVIDIA todavía no ha lanzado un controlador con tal de optimizarlo. Esto huele a que vamos a tener parche bastante gordo del juego y que tendremos que esperar a sucesos futuros. Esto es un poco lo que eh, nos comentan. ¿no? Dice Iván, caídas de frame y bugs puntuales no son motivo para retirarlo. Yo estoy de acuerdo, ¿eh, Iván. Yo creo que para retirar un juego tiene que ser bastante más graves lo, los errores. Para mí... Motivo de retirada es que el juego craché. Si a ti, por ejemplo, lo que ocurría con... Volviendo a Cyberpunk. Si a ti te ocurre que tú estás jugando y el juego se cierra, que es lo que pasaba con Cyberpunk, le ocurría así de gente. De hecho, el clip... Yo lo comentaba ayer en Full HP. Yo me sigo riendo mucho cuando veo el clip de Alejandro Castillo donde va a abrir una puerta, la puerta empuja al personaje suyo, sale volando, acaba en un descampado porque el personaje sale volando... Cae el descampado, se queda quieto y de repente el personaje pum, se queda congelado y aparece un, el mensaje de Play, de Play 4 que dice El juego se ha cerrado de manera inesperada. Cerrar aplicación, informe, eh, reporte el problema, ¿no? O algo así, ¿no? Como dice el mensaje de, de Play. Ya te digo, eso es para quitar un juego a lo mejor. Y de hecho se hizo. Pero a nivel de frames y a nivel, obviamente, de errores, no. Quizás lo que sí debería tener... Es obviamente un proceso de pulido bastante grande. Aquí entramos luego en otra. Eh, entramos luego 
en, 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 otra, en, en otro tema, ¿vale? Porque os veo venir ya más de uno por... Nacho, tío, pero entonces, ¿por qué sale? Eso es otro, eso es otro problema. Es decir, pri, primera pregunta. ¿Habría que retirar el juego si tiene estos errores de frames y de errores, o sea, o de bugs, que permiten jugar pero hacen un poco molesta la experiencia o bastante molesta la experiencia porque aparecer son graves? Vale, el juego se puede jugar. Ok, ese es el primer punto. Quizá la retirada no sería lo conveniente. Ahora bien, ¿sería conveniente haberlo lanzado al mercado? La respuesta es no. Esto se debería entonces haber lanzado pulido. Hay dos cosas, ¿vale? Tú ya lo has lanzado, tú ya está ahí, el juego se puede jugar. Ok, ahora lo que tienes que intentar es pulir y le sacar un parche lo más rápido posible para que el juego sea jugable y no tengas problemas. Ahora bien, repito, ¿debería haber salido este juego al mercado con estos problemas como se está viendo en Xbox One, eh, la normal, y en PC? La respuesta es no, seguramente. La respuesta es no. Pero claro, ahora ya está. ¿Retirarlo ahora ya cuando sabes que el juego se puede jugar pero el rendimiento es bajo? A esperar un parche. Esperar un parche y si lo... Eh, y si lo sacan, ¿eh? Pero ya digo, esto es lo de siempre. ¿Debería haber salido más optimizado? Sí, la respuesta es sí. Y quizás a lo mejor pues deberían haberse esperado, o a lo mejor deberían haber hecho más tarde todo, o deberían haber sacado primero la versión de Play si era la que veía que estaban bien, etc, 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 ¿no? Eh, claro, como dice Iván, dice que al final para retirar un juego de una tienda tiene que ser muy grave, ¿no? Y tiene que ser muy, muy, muy difícil. Tiene que ser caso Cyberpunk. Es que claro, es que es eso. O sea, si de Calisto Protocol en este sentido... Yo no lo sé, ¿eh? la versión de PC, porque yo no la tengo. Se te cierra de manera inesperada, te ha crasheado, has perdido partidas, has hecho 40.000 cosas y el juego no lo puedes, en este sentido, disfrutar porque se te cierra. Eso es para retirada. Ahora sí, al final lo que es, tiene es una optimización de mierda, porque eso es lo que parece que tiene, que es una optimización malísima y el rendimiento es nefasto, es diferente. ¿Puede jugar al juego? Sí. ¿A qué costa? Que el rendimiento es nefasto y que incluso teniendo un ordenador de la NASA te sigue dando problemas, ¿no? Pero dice por aquí Stine, dice, están saliendo una tirada de juegos con bugs que no entiendo, ¿no? Que les pasa a los desarrolladores porque algo va mal. No, lo que les pasa a Stine es que son muchas plataformas, siempre lo ha sido y esto es verdad, pero eh, que los desarrollos cada vez son más grandes. Los desarrollos cada vez son más grandes. Es algo que se queja muchísimo la gente de la industria. Muchísimo. Los desarrolladores, programadores, diseñadores, etcétera, No paran de quejarse de que cada vez los juegos son más grandes. Cada vez los juegos tienen un presupuesto mayor. Y por tanto, tienen más probabilidades, obviamente, de que falle todo. Que, ojo, se nos olvidan generaciones de Play 3 y 360. Es decir, yo recuerdo haber estado escribiendo en el año 2008 y 2009 titulares de Bayonetta tiene muchísimos problemas de rendimiento en Play 3, que la versión de Bayonetta de Play 3 es bastante desastrosa si la comparas con la de 360. Eh, igual, de eh, comparativas de Red Dead, eh, comparativas de eh, videojuegos que salían entre Play 3 y 360, donde el rendimiento en 360, en Xbox 360, era muchísimo mejor que en Play 3, porque ya sabéis que programar en Play 3 Tenía bastantes complicaciones, ¿no? Eh, por, por el tema del chip, ¿no? Esto es algo que, bueno, es consabido por todos. Los programadores se han quejado en infinidad de ocasiones. Pues, a lo que quiero llegar es eso, ¿no? Que esto ya viene de largo. Esto no es algo de 2021, 2022. Esto lleva pasando toda la vida. La única diferencia es que, claro, ahora los juegos cada vez son más grandes. Es que ahora los juegos cada vez duran más. <ríe> es que antes... Eh, al fin y al cabo, los juegos de menor duración, por llamarlo de alguna manera, 
eran más habituales, o más que de menor duración, vamos, voy, voy, voy a autocorregirme, los juegos de menor escala, menor duración no es la palabra, los juegos de menor escala, los juegos que no necesitaban emplear literalmente a 300 y 400 personas en un desarrollo, porque el juego era más pequeñito a nivel de escala y por tanto obligaba a, en este caso, tener o digamos que entenderse menos con, menor con la tecnología, ¿no? Porque sabía que se podía tener dominado. Es que, ya repito, que esto no lo digo yo, que lo han dicho infinidad de personalidades en la industria del videojuego, tanto vicepresidentes, directores, programadores, etcétera, ¿no? Que los juegos más grandes con escalas más grandes hacen que al final todo se vaya retrasando. Y a esto se le suma, por supuesto, y esto, de aquí no me baja nadie, ¿vale? Esto so, to, to, Todo suma, ¿eh? <ríe> de aquí no me baja nadie. Que hoy en día eh, los testers somos los usuarios. A mí de esto no me baja absolutamente nadie. Nadie. Antes el QA era más exagerado, era más exhaustivo, por la sencilla razón de que no había parches. Ya está. ¿Sabes? Fin. Hoy en día, como existen parches, te se pueden, iba a decir, te puedes permitir, como estudio, ¿no? Se pueden, vamos a hablar en términos generales, se pueden permitir lanzar juegos que están con fallos y dice, ya lo arreglaremos. Caso de Pokémon. ¿Vosotros os creéis que de Game Freak no sabía que Pokémon Españita estaba roto? Claro que lo, claro que lo sabían. Claro que lo sabían. Cualquier estudio sabe los problemas. Cualquiera. ¿Ustedes creéis que nosotros aquí en The Game Kitchen, o cuando yo voy con ellos, yo al final estoy en la, apartado, en la parte de vídeo, ellos no saben dónde pueden estar los errores y los aciertos? Claro que lo saben. Otra cosa es que luego aparezcan errores. ¿eh? Esto, esto, es una base, esto es una base de todo videojuego. Tú empieza, empiezas a jugar y un usuario encuentra un error que tú no has visto a lo mejor en 40.000 partidas. Esto pasa. Esto pasa por la sencilla razón de que cuando tú, el juego, llega a las tiendas, se ponen en manos de 100.000 o 200.000 personas y, por tanto, los errores que pueden surgir son mayores. Y tú dices, hostia, esto, esto no me ha pasado a mí nunca en mi partida. Eso, por supuesto. Pero, ¿errores normales? Claro que lo saben. Claro que lo saben todos los estudios, pero ya lo sacare, ya sacaremos un parche. Sabemos que está roto, pero ya sacaremos un parche... Y lo arreglaremos, ¿no? Esto lo, lo he dicho aquí muchas veces porque va eh, vinculado directamente con la propia preservación y conservación del videojuego, ¿no? Como me decía una vez un, un amigo, eh, hablando sobre este tema, decía, vale, ¿y qué preservas? ¿La versión 1.0 que no tiene nada que ver <risa> con la versión que ahora mismo está en el mercado? Porque tú juegas la versión 1.0 y a lo mejor está rota y tú dices, es verdad. Si tú juegas con Cyberpunk a la versión 1.0 del disco del año pasado, es completamente diferente a lo que puedes jugar ahora mismo. ¿Por qué? Porque han salido parches, han salido actualizaciones que mejoran el rendimiento. Entonces, claro, eh, cambia. Cambia todo y... Eh, es difícil. Es difícil, pero yo siempre he pensado que, obviamente, más allá de eso, de que los desarrollos son más largos, que me decís por aquí, Nacho, pero la duración del Calisto Protocol son 10 horas. Es que me he expresado mal. No hablo de duración de... Duran más a nivel de eso, sino de escala. Eh, lo que quiero decir es que son más largos a nivel de desarrollo. Que los desarrollos hoy en día se llevan 3, 4 años, etc. ¿no? Me he expresado fatal antes y os pido disculpas. Pero es lo que queda. Es lo que queda. Somos los beta testers al final. Eh, quiere decir también, ojo, quiere decir esto que los estudios no hacen QA. No, no, no. 
por supuesto que lo hacen, ¿vale? Los estudios tienen su QA, tienen que pasar procesos eh, de, en este caso de corrección, de hecho, si no, no sales en la PlayStation Store, no sales en, <ríe> en la de Xbox. Ayer Jaime y yo hablábamos, por ejemplo, que en temas de smartphones, Apple se pone súper seria y si habéis probado a subir algo a la Apple Store sabréis de lo que, me, sabréis de lo que estoy hablando. Pero claro, por mucho que se ponga en serie y por mucho que tú quieras estar ahí, pues los errores ocurren y luego a nivel de rendimiento, a nivel de optimización, a nivel obviamente de todo, falla. El lunes hablaremos más de The Calisto Protocol, a nivel obviamente ya de qué es el juego, qué ha parecido el juego, que para eso está Álvaro eh, con él y nos contará más <coughs> detallitos. Quiero darle las gracias a CRT, que se ha suscrito 10 meses y dice dos mesecitos más y a interrumpir. <risa> Esto me ha gustado, ¿eh? Stropkin, 11 meses. World Premiere, 11 meses. El mes que viene, Stropkin es otro que me interrumpe. Grande por aquí, Stropkin. Mi querido Mario SM, 30 meses. Mario, dice por aquí, dejo por aquí la sub y luego escucho el programa en Spotify. En nada, nos vemos en la quedada. Es verdad, ¿eh? Tenemos, tenemos quedada de oyentes el próximo 17 de diciembre. Lo hablamos en el Discord. Si os queréis venir, ya sabéis que en el Discord... Estamos haciendo el listado. De momento estamos apuntados 15 o 16 personas, creo, ¿no? Creo que han sido 15 o 16 personas. Vamos a ir a un buffet libre que está aquí en, en Sevilla, de un japonés. Además, está bastante bueno. Es donde estuve ayer, precisamente, que me llevé ayer por la noche a, a Dayo, a, al buffet libre. Fuimos ahí. Así que, como digo, apuntaos, ¿vale? Apuntaos. Si os queréis venir, hacedlo. Que, que oye... Bienvenidos vais a ser todos los que estáis por aquí escuchando el programa y estáis en el Discord, ¿no? Y bueno, creo que ya he leído a todos los suscriptores. Decía también... Voy a leer unos cuantos comentarios. Dice Nacho, no olvidemos de las polémicas declaraciones del crunch del director de este proyecto. Sí, sí, esto es lo que he dicho antes, que para colmo de Calisto Protocol también ha tenido sus problemas curiosos a nivel de, de lo que sería, en este caso, pues bueno... Mmm, crunch. ¿Sabes? O sea, y llamo curioso por no decir eh, feos, ¿vale? Yo utilizo mucho la palabra curioso para designar algo que eh, me llama la atención. Pero en este caso quizás lo debería cambiarlo y decir problemas feos. Feos. Bastante nefastos. De los que no nos gustaría hablar en este programa. Dice también Caneda. Eh, por eso el físico tendría que salir un año o más, más, un año o más tarde, ¿no? En este caso que eh, la versión digital, ¿no? Pues sí, al final también sería un poco... Eh, intentar, al menos si no, que saliera luego una versión mejor, ¿no? Que yo también creo que eso podría estar ahí. Una versión mejor, una versión que fuera más completa. A mí, dentro de lo que cabe, por eso me da tanto coraje, ¿vale? Me da tanto coraje eh, que, por ejemplo, eh, la edición Gold de Resident Evil 8 Village te venga el DLC fuera. Ya que estás sacando una nueva versión en disco, ya que estás sacando una nueva una nueva edición, mete todo en el disco. Mete el DLC, mete los parches, mete las correcciones, mete todo. Mete todo en el disco para que ese disco sea lo más cercano posible a lo que sería la versión final del juego, ¿no? Pero ya habéis visto que Capcom no estaba mucho por la... No estaba mucho por la labor, la verdad. Pero bueno, eh, comentando un poquito aquí, eh, en este sentido, ¿no? De... De, de todo, ¿no? Dice Pebardo que hoy sacaron el parche, ¿no? Ya ha dicho que Nintendo va a arreglar los problemas más serios. Sí, sí, ayer salió, acordado, los comentamos por aquí. Han pedido disculpas, ¿eh? Han pedido disculpas. De hecho, literalmente dice, pedimos disculpas. 
curioso que esto Nintendo te lo diga, ¿eh? Que Nintendo te diga literalmente, pedimos disculpas con un primer parche, no es el 2.0, pero bueno, es un primer acercamiento a corregir futuros errores. Mm, me sorprende, Nintendo diciendo un pedimos disculpas. Ojito, ¿eh? Esto es lo mismo, deberíamos hacerle una, una captura. Kuro, por su parte, dice, he jugado media hora, aparte de tirones continuos, yo sí he tenido tres cracheos y luego no se iniciabas. Eh, fíjate, ¿eh? O sea, aquí Kuro, por ejemplo, nos dice que sí ha tenido, en este caso, cracheo. ¿Ves? Esto ya cambia. Yo es que ya te digo, no he leído de los cracheos, Kuro, he leído de los problemas de optimización, pero si la gente empieza a reportar cracheos, ahí ya cambia. Ahí ya sí tienes que retirar un juego. Es que hay una diferencia. Tú puedes jugar al juego, pero va mal. Vale, puedes jugarlo. Va peor, va a mejor rendimiento, etcétera, etcétera. El juego te crachea, entonces el juego es injugable. El juego necesita ser retirado. Hay que adoptar la misma vara de medir para Cyberpunk que para el resto, ¿no? Con Cyberpunk lo veíamos bien. Hay que verlo bien para todos, ¿no? Y al menos yo lo, lo veo así, ¿no? Eh, poco más que, que, que comentar, ¿no? Eh, habéis dejado muchos comentarios sobre sobre, sobre esto, ¿no? Eh, Carlitos, por ejemplo, nos dice Yo es que ya directamente no compro juegos de salida Esto es algo que cada vez estoy viendo más Esto es algo que también yo estoy viendo cada vez más El hecho de que la gente ya no compra juegos de salida Y lo entiendo Me explico Si tú sabes que vas a tener un juego completamente diferente, y cuando digo completamente diferente, es completamente diferente, en muchísimas ocasiones, dentro de medio año, es normal que la gente no quiera comprar un juego de salida. Yo lo entiendo. Lo entiendo. Hay otros que no. Es decir, por ejemplo, God of War Ragnarok. Yo lo decía, cuando yo jugaba Ragnarok, Ragnarok, yo no tuve ni un error. Ni uno. Cero. Yo no tuve ni un fallo. Y lo jugué casi un mes antes de que saliera a las tiendas. Cuando han ido saliendo los parches, han ido mejorando cosas, han ido optimizando cosas. Yo, por suerte, no me he comido ninguno de esos errores. No puedo extrapolar una opinión personal a una opinión, obviamente, generalizada. Hay gente que sí ha tenido errores, pero yo no tuve ninguno. También te digo, los errores que ha podido tener la gente son menores. Pero, por ejemplo, Ragnarok, tú lo juegas dentro de un mes y el juego no va a diferir mucho del que yo jugué sin parche de día 1. No va a diferir mucho. Va a seguir pudiéndose jugar normal y bien, ¿no? Obviamente se va a jugar mejor. Le van a meter el modo foto en el futuro, va a estar un poquito mejor optimizado, etcétera, etcétera. Pero es que hay juegos que cambian por completo. Mira The Witcher 3. Es que The Witcher 3 es otro juego. Ya no hablemos de Cyberpunk, nos vamos a The Witcher. Que tuvo menos problemas, entre comillas, ¿eh? porque también los tuvo. Tú te pillas el disco de 2015 de The Witcher, lo instalas en una consola que no tenga, que no tenga internet. Tú juegas a esa versión... Te pones en paralelo un The Witcher 3 con la última actualización y cambia todo. Interfaces, eh, movimiento del personaje a nivel de que se mueve más fluido, los combates no te van a petardear de una manera impresionante. Hablo de una versión PS4, ¿vale? Que es donde lo jugué yo. Etcétera, etcétera, etcétera. Cambia todo. Entonces es un... Es un debate bueno el que nos saca por aquí Carlitos, el de comprar los juegos de lanzamiento, ¿no? Eso se podría hacer un día un programa sobre ello, a nivel de comprar, ¿vale? O no comprar, ¿no? Ya digo, estaría divertido. Vamos a concluir por aquí. <ríe> es verdad que no, ha, no se me ha caído internet ¿eh? en estos últimos eh, momentos. Bastante contento con ello. <ríe> Bastante contento con ello, con que internet haya aguantado en... Este último trecho. Yo creo que la conexión simplemente ha vuelto. No creo que sea casualidad que han dejado de hacer obras a las 4, 4 y cuarto, 
ha dejado de sonar la taladradora que está aquí, es que están, están arreglando la calle aquí al lado. Están ahí taladrando la calle yo creo que han tocado en algún lado segurísimo, ¿no? Pero bueno. Gracias por las suscripciones. Me parece que han caído aquí siete suscripciones en el día de hoy por el programa. De verdad, gracias. Gracias por las altas eh, nuevas, la gente que se suscribe en Prime, que muchas veces se suscribe, aunque el programa no esté en directo. Os doy las gracias, de verdad. Gracias por las renovaciones, si la tenéis por ahí, pues mejor. Dadle a seguir en Spotify, en YouTube y, bueno, que nos volvemos a escuchar el lunes. Precisamente con el análisis de The Calisto Protocol. Hoy quería tratar eh, todos los juegos españoles que he estado viendo en la Game Lab, ¿ok? Problema, no me ha dado tiempo a preparar el programa porque he estado ayudando a María con este evento, después para Colmalle nos acostamos muy tarde por el tema del, del accidente de, de, del coche y en general no me ha dado tiempo a prepararlo bien. ¿Lo iba a traer? Sí. ¿Lo tenía más o menos vista las cosas? Sí. Pero es que no me gusta tratar la información en el programa si no está bien. Soy así de tonto, de verdad lo digo. Podría haberlo traído y decir, pues sí, este juego... No. Creo que al final ese chaval que está allí exponiendo el juego se merece que yo, si le voy a dedicar 5 minutos, sean 5 minutos buenos. Hable del juego, se sepa de qué es, quiénes son el estudio, o quiénes son todos los integrantes, eh, información, etc. Entonces, lo dejamos por... Aquí, vol creo que lo traeré el martes, porque el lunes se viene Álvaro, el, el, el miércoles se viene Jaime, así que el martes podría ser un buen día para comentar los jueguecitos españoles que he visto en la, en la Gay Lab en Tenerife. Que ya digo, le hice foto a todos para quedarme con los nombres y poder aquí comentarlos en el programa. Nos vamos, os va a saltar un anuncio. Millones de gracias por, por estar aquí, de verdad, y os pido disculpas a los que habéis estado en directo, de verdad, las disculpas súper honestas y súper sinceras por los problemas de conexión que eh, hemos tenido en el día de hoy. Un abrazo muy fuerte, cuidado, volvemos el lunes y ahora sí que sí. ¡Hala! Hasta luego, amigos. Descansad. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com pack for free shipping and 365-day returns.